0: Au fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes, peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour, peut-être, les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. dans ce nouvel épisode de 7ème Dimension. Et ici, à 7ème Dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Vous voyez, je tiens la tagline officielle de cette nouvelle QV de 7ème Dimension, cette QV 2024, et très rapidement, les épisodes s'enchaînent. Donc là, je pense que j'ai une bonne... On On tient le bon bout, là on a J'ai un bon déroulé pour 2024, et normalement, si tout va bien, on devra avoir un épisode en à peu près toutes les, toutes les quinzaines. Donc euh, le rythme va être le suivant, je pense trois vérifs, et à chaque fois on coupé euh, d'épisodes spécifiques, comme vous l'avez eu sur la saga Mad Max. Et là, bah, écoutez, en fait, c'est, euh, c'est ma fille qui euh, m'a imposé cette vérif. Alors elle m'a imposé, elle m'a pas mis un flingue sur la tempe pour en parler, mais euh, c'est vrai que euh, je l'ai élevé avec du John Carpenter, et l'un de ses films fétiches c'est Jack Burton et quand je lui ai dit que je traiterais un peu plus de John Carpenter cette année dans 7ème dimension elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas Jack Burton en premier ça me ferait plaisir et ben voilà dédicace euh, est passé donc c'est pour elle et c'est aussi pour vous euh, chers auditeurs chères auditrices alors, effectivement, donc comme j'ai, j'en ai pris l'habitude depuis bah, pas longtemps, depuis hein, le, le dernier épisode sur la saga Mad Max, je vais commencer euh, en fait maintenant, chaque vérif, chaque épisode, par euh, le côté un petit peu Madeleine de Proust, de bah, comment moi j'ai pu découvrir en fait cette œuvre et peut-être que ça fera écho aussi, euh, à comment vous, vous l'avez découvert euh, à l'époque, et d'ailleurs n'hésitez pas à me partager ce genre d'anecdotes euh, en MP, ou, euh, ou même en commentaire, hein, que ce soit sur les différentes plateformes, euh, dispositions, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube et les réseaux sociaux, euh, Instagram, X et euh, Facebook. Et oui parce que c'est quand même un truc de boomer hein, ces histoires là, hein. donc on va pas se mentir, non je déconne, c'est pas un truc de boomer, c'est un truc de quadra. Donc alors... Les aventures de Jack Burton dans Les griffes du mandarin, parce que c'est comme ça qu'on l'a connu euh, bah chez nous en France. Hein, donc il y a ce côté un petit peu d'inscrire euh, l'œuvre, notamment dans euh, le retitrage français, dans ce qu'on pourrait euh, qualifier comme les aventuriers de l'Arche perdue. Donc d'inscrire vraiment ce, cette œuvre dans le côté euh, aventure. Et, euh, et ben moi, en fait, je l'ai découvert non pas sur, euh, sur Canal, mais plutôt euh, sur M6, parce que euh, Jack Burton, voilà, les aventures de Jack Burton, c'était euh, on va dire multi rediffusé euh, sur M6 alors pas forcément dans les jeudis de l'angoisse mais euh, soit le jeudi avant forcément le programme des jeudis de l'angoisse mais c'était euh, du multi rediffusé euh, sur M6 et puis sur d'autres chaînes mais surtout dans ma, dans ma mémoire sur M6 et euh, c'est vrai que très très rapidement euh, je me suis goinfré avec ce film parce que bon ça on y reviendra sur la particularité enfin on va y venir plutôt euh, dans quelques minutes sur la particularité de cette œuvre de John Carpenter, hein, qui n'appartient à à aucun autre, et surtout qui qui est très difficile à classer, donc ça on en parlera aussi de de ce côté atypique euh, de ce film-là, mais en tout cas ce film a fait les grandes heures d'M6, Et et très rapidement, époque de la VHS oblige, et ben avec mon petit télécassette euh, en main, j'avais ma jaquette et j'ai pu euh, enregistrer. Et à cette époque-là, ça j'en avais parlé, on en avait parlé avec Peterson dans dans l'épisode dédié à tout ce qui était euh, l'époque des vidéoclubs, la VHS. euh, Et cet épisode s'appelle Acheter Acheter des films, c'est bien. Voilà. Donc on on avait, euh, on on va dire, on avait développé cet art, c'est-à-dire de regarder le film pendant qu'on l'enregistre pour pouvoir le couper voilà donc ça certain, ça faire écho ça euh, faire voyager un petit peu les gens dans le temps euh, de pouvoir mettre stop au démarrage de la coupure pub pour pouvoir avoir une copie parfaite comme on l'appelait à l'époque et euh, on va dire mentir sur son existence avoir l'impression qu'on avait acheté le film lui-même donc, euh, donc voilà c'est un film que euh, ouais j'ai dû euh, alors j'ai plus la date en tête hein, mais à mon avis vu que c'était un film de 86 euh, j'ai dû on va dire, entre 11 et 12 ans, euh, très rapidement, euh, j'ai dû le voir. Voilà, je pense que c'était comme ça. Et ce Jack Burton fait partie euh, des films que j'ai peut-être le plus vu. Il voilà, y, y en a quelques-uns. Hein. Je pense au Evil Dead 2 de Sam Raimi, ou euh, Une nuit en enfer, et c'est vrai que ce genre de film, quand on prend la, 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 la claque directement et, et qu'on le kiffe, euh, ben forcément on est, habillé, on est amené à le, à le revoir, et, euh, et c'est vrai que ça, je soulève un, un côté un peu spécifique aussi de la, de la cinéphilie, c'est vrai que les gens qui ne sont pas cinéphiles ou qui ne sont pas amateurs de cinéma ont du mal à comprendre qu'on puisse re-regarder une œuvre. Voilà. donc euh, moi je sais que mon daron ça le faisait est presque flipper de, de, de voir que je regardais inlassablement euh, les films euh, ce qui est fou quand on regarde aujourd'hui que, quand on voit que certains parents euh, n'hésitent pas à coller leur gamin euh, devant la reine des neiges et qu'ils ne se posent jamais de questions euh, sur, sur le fait que le gamin se le regarde 30 ou 40 fois donc, euh, donc effectivement bon, moi j'en étais pas à ce point là mais, euh, mais c'est vrai que euh, Jack Burton est un film que j'ai souvent, j'ai souvent revu et que je regarde au moins une fois par an. Voilà, c'est un petit peu, voilà c'est une madeleine de Proust, un peu comme Commando en fait, parce que voilà, vous voyez, c'est important de remettre toujours Commando dans la boucle. D'ailleurs, petite anecdote, euh, j'enregistre, voilà, je vous raconte un peu ma vie, parce que c'est ça qui est bien en fait, c'est mettre un peu de vécu, un peu de perso dans ce podcast. C'est que euh, là, je reviens de chez mon barbier et on discutait, euh, je sais plus de quoi on parlait, de conneries, et je lui disais que je lancerais bien, si on me filait du pognon, une comédie musicale, euh, parce qu'on était parti dans le délire, euh, il me parlait de comédie musicale, et je lui dis, mais Commando est une comédie musicale. Hein, je dis, ouais, regarde ce que fait Schwarzenegger à la fin, euh, avec ses armes, euh, c'est opératique, il y a presque une musique qui sort euh, au travers des multiples armes qu'il utilise, et et du coup je dis, si on me filait du pognon, je pense que je ferais Commando the Musical, voilà, je vous soumets l'idée, je pense que vous aussi, euh, comme vous êtes des déviants des déviants, vous avez envie de voir cette pièce de théâtre à à Broadway, Commando The Musical, et je lui ai même dit qui c'est que je prendrais un acteur principal, je prendrais le fils illégitime d'Arnold Schwarzenegger qu'il a eu avec sa femme de ménage, donc ça c'est important de le citer, donc vous sentez que ce podcast, il a à peine commencé que ça devient n'importe quoi, donc euh, oui, donc c'est un film que je, que je regarde souvent, et euh, petite particularité de Jack Burton, et c'est vrai que là je peux citer Peterson aussi, parce que il euh, l'appréhendait il, il aussi de cette manière là, et eh bien quand ça va pas, voilà, quand, vous, quand on a un moment euh, dans notre vie, dans, dans notre vie de tous les jours, quand ça va pas, eh ben, mettre Jack Burton, euh, c'est, comme, c'est, comme <rire> c'est comme un pansement, c'est comme un médicament, en fait. C'est euh, typiquement ce genre de feel-good movie... Euh, bah, qui vous permet l'espace de, de 90 minutes de, euh, de prendre du plaisir de rigoler un bon coup et, euh, et de vous évader parce que euh, c'est un film qui convoque plein de choses voilà, qui, euh, et donc c'est pour ça que c'est un film que moi je qualifierais de, d'intemporel et que je suis très content d'avoir transmis, euh, transmis à ma fille, qui j'ose espérer euh, le transmettra à ses enfants et ainsi de suite, et euh, comme ça, euh, si, quand, quand John Carpenter passera de vie à trépas, il pourra nous regarder en haut des cieux et dire que la bonne parole est propagée, c'est beau, hein, un peu d'émotion dans, dans ce podcast hein. ça, fait, euh, ça fait pas de mal donc oui effectivement c'est un feel good movie euh, il, alors chacun mais chacune en aura. Euh, certains euh, de, de ce type de film, mais c'est vrai que moi je peux le ranger euh, aux côtés d'un Tango et Cash par exemple. Voilà, Donc euh, qui, pareil, ce genre de film qui, qui file la banane, et comme seuls euh, les années 80 pouvaient nous en offrir. Donc on parlera aussi de cette particularité euh, de ce film-là qui n'appartient qu'à cette époque, parce que comme d'habitude, euh, voilà, dans la tendance sociétaire dans laquelle on est, euh, un film où on se permet euh, quelques, quelques blagues euh, sur les asiatiques ne passerait pas aujourd'hui en fait. alors que, euh, alors que c'est, on va dire que c'est fait dans le bon esprit, en fait, voilà, donc, euh, effectivement, euh, voilà, c'est un film à regarder en VF, voilà, ça fait encore partie de ces films-là où la VF est top, voilà, et honnêtement, je vais pas vous mentir, je l'ai jamais regardé en VO, ça m'a jamais donné envie de le regarder en VO, parce que la VF est tellement mythique, que j'aurais peur d'être déçu. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et ça, j'y reviendrai quand j'attaquerai, j'attaquerai la saga Evil Dead. Euh, un film comme euh, le Evil Dead 3, Army of Darkness, euh, ben forcément, quand on le regarde en VO, et ben on se rend compte que euh, le charme qui, peut, qui, qui vient du film ben vient aussi de, la, de, de, de son doublage français, qui rajoute énormément de choses qui ne sont pas euh, présents euh, dans la bande-son d'origine, dans la bande-son originale. Donc, euh, donc effectivement, voilà. Pour ne pas être déçu, pour pas que le film, pour euh, ouais, prendre une expression actuelle, il glow down, je préfère me le regarder euh, dans la, dans la, on va dire dans la, dans le doublage français d'origine et qui est top. Euh, autre particularité aussi de cette vérif, je vais pas euh, vérifier le, le master, la, la, la dernière version sortie en date, le, le Blu-ray édité par euh, l'Atelier d'image. Alors pourquoi Pas parce que j'aime pas l'Atelier d'image c'est parce que, comme je viens de vous le dire, Jack Burton, c'est un film que j'ai dû voir au moins une centaine de fois, donc ça veut dire que j'ai de multiples éditions, donc je l'ai eu dans de multiples éditions en VHS, que ça soit la, la, la VHS que j'avais bricolée en enregistrant sur M6, ensuite euh, les versions VHS achetées officielles, ensuite euh, la version euh, collector DVD euh, du coup édité par 26 Century Fox, d'ailleurs que j'ai légué à ma fille, hein, parce qu'il faut profiter de votre vivant pour léguer les choses euh, à vos enfants, voilà. Donc oui, je vais pas léguer le blu et je vais léguer ce ce DVD collector et ensuite j'avais récupéré une autre édition euh, chez 20 Century Fox qui est sorti un peu de temps avant euh, l'atelier d'image donc Jack Burton est un film en fait qui est qu'on peut facilement trouver, parce qu'il est aussi disponible sur les plateformes, notamment sur Disney+. Donc, et, et globalement, c'est, c'est un film où le master a toujours été super propre. Donc, euh, à la question, est-ce que je repasse à la caisse euh, pour, pour alors que ma, ma, ma copie, mon master, euh, chez Fox que j'ai encore vérifié euh, la veille avant d'enregistrer ce podcast, euh, bah, me suffit amplement, c'est top. J'ai pas besoin d'aller euh, racheter une nouvelle fois, et surtout que j'ai une maladie euh, avec les films de Jeune Carpenter, c'est que les trois quarts du temps, ne me demandez pas pourquoi, parce que je commence à avoir des, des blu dans tous les sens, des DVD dans tous les sens, c'est que des fois j'ai l'impression de ne pas avoir le film, et j'achète plusieurs New York, euh, enfin Escape from New York, quand je le chroniquerai, enfin j'en parlerai, et je, je l'ai deux, trois fois en blu et à chaque fois que je l'ai acheté, je me suis dit « Putain, merde, il y a une nouvelle version, je ne l'ai pas. » et, et, et en fait, je me rappelais plus que j'avais acheté la version précédente. Donc voilà. Donc euh, bon, euh, niveau investissement sur euh, sur, sur ce « Big Trouble in Little China », donc en, son titre d'origine, ça va. Je pense que j'ai déjà euh, surinvesti euh, plus que de raison. Donc euh, c'est pour ça que ne m'en veuillez pas, euh, cher éditeur français, à, te, à l'atelier d'image Mais euh, voilà, moi, les masters que j'ai me suffisent. Et euh, vous pourrez aussi euh, me communiquer... Euh, de de multiples manières, euh, s'il y a une grosse différence entre cette version, euh, hormis le côté 4K, bien entendu, mais c'est une grosse différence entre euh, le Master Blu-ray de l'Atelier d'image et le Master Blu-ray sorti précédemment par Fox, euh, j'ai quand même un doute. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, bien entendu, à 7ème dimension voilà notre créneau à nous c'est le cinéma genre bordel je la remets parce que je la dis super bien voilà. c'est de l'auto-congratulation, c'est surtout qu'on euh, j'ai déjà attaqué depuis quelques années à traiter de chaque œuvre de John Carpenter donc on va remettre euh, cette vérif dans l'ordre et euh, comprendre euh, comment on en arrive euh, à Big Trouble in Little China dans la filmographie de John Carpenter Alors John Carpenter, euh, je ne l'ai pas encore chroniqué, ça ne saurait tarder euh, s'est pris un bide monumental avec The Thing et il a dû faire amende honorable en tournant coup sur coup, deux films, donc le premier qui est une adaptation de Stephen King d'un roman à succès qui s'appelle Christine, voilà, et le deuxième, surtout, qui est une réponse à son The Thing, et surtout, au film qui avait été plébiscité par le public américain et mondial, qui était E.T., donc il a fait Starman, avec Jeff Bridges. Donc, à partir de là, euh, ces deux films ont été rentables, il n'avait pris qu'un seul bide dans sa carrière, donc euh, les studios lui font à nouveau confiance et euh, lui confient euh, la coquette somme de 25 millions de dollars pour mettre en scène euh, voilà, un script écrit à six mains, d'abord à quatre mains puis révisé par un autre scénariste, et l'ambition, parce qu'il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est-à-dire que voilà c'est un film atypique, mais c'est surtout que l'ambition du studio, c'est de concurrencer un autre film qui Euh, on va dire, si on le regarde en surface pourrait traiter euh, du même sujet, qui est le Golden Child, avec euh, Eddie Murphy en, en tête d'affiche. Donc, il faut que ce film euh, concurrence euh, ce film d'Eddie Murphy qui va sortir dans pas longtemps, et surtout, il y a une volonté des studios, donc en cette époque 86, parce que n'oubliez pas que précédemment, euh, Spielberg et Lucas euh, sont venus casser le game avec un nouveau héros, qui est un aventurier qui est Indiana Jones, donc coup sur coup, ils enchaînent les aventuriers de l'arche perdue et euh, Indiana Jones et le Temple maudit, donc il y a une tendance des studio à vouloir avoir en son sein leur propre héros euh, d'aventure voilà, et à consonance fantastique. Voilà le, le, le point de départ de pourquoi on a donné 25 millions de dollars à John Carpenter. Voilà. Donc, euh, les studios se portent acquéreurs euh, d'un script écrit par deux inconnus, Gary Goldman et David Weinstein, donc ce Weinstein, à ne pas te confondre avec le gros libidineux Weinstein de Miramax, bien entendu, et euh, on leur achète le script, et euh, une bouchée de pain, euh, on leur donne pas euh, les moyens de de, de pouvoir réécrire une nouvelle version, et on confie euh, le bébé à un, un scénariste émérite de l'époque, qui est W.D. Euh, Richter, donc pour Walter Dutch Richter, voilà, comme ça je vous donne un petit peu le nom complet, parce qu'il apparaît souvent comme W.D. Richter, qui est déjà euh, à l'origine des scripts du Body Snatchers de Kaufman, donc de Philippe Kaufman, donc l'étoffe des héros, euh, du Dracula de John Badham, avec Frank Langella en Dracula, ça, ça mérite d'être vu quand même juste pour la gueule de Frank Langella euh, euh, en Dracula, et qui signera plus tard euh, le Bazar de l'Épouvante, voilà. Enya euh, adaptation de Stephen King et euh, très très bonne adaptation d'ailleurs au passage hein, donc euh, avec un Max von Sydow dans le rôle euh, du diable hein, quasiment voilà qui s'installe dans une petite ville excellent bouquin excellente adaptation et euh, réalisé par Fraser C. Heston, donc qui est le fils de Charlton stone qui n'a pas fait non plus euh, 36 000 films ce qui est très drôle avec les adaptations de, de Stephen King c'est qu'on a des petits miracles souvent qui, qui sont des one-shot hein. c'est un petit peu comme Marie Lambert quand elle fait Cimetière même si elle fait 2-3 films derrière il n'y aura plus rien de, 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 de significatif donc c'est un petit peu euh, si on devait faire un comparatif avec Un jour en destin c'est un peu euh, un livre en film hein, euh, quelque part hein, dans ce cas là Et mais c'est aussi et c'est ça qu'il faut garder en tête, le réalisateur et scénariste fou derrière Bucaro Banzai à travers la, les aventures de Bucaro Banzai en version française à travers la 8ème dimension. Donc euh, film qui précède les aventures de Jack Burton, et autant vous dire que ce film-là est un ovni cinématographique, déjà chroniqué euh, dans nos pages du magazine papier 7e dimension, donc du, du feu magazine papier. Et euh, moi, j'ai jamais compris comment ils ont pu donner de l'argent à ce mec-là après le beat qui avait été ce film-là et, et le côté inclassable. Il fallait pas s'attendre à obtenir autre chose qu'une espèce de dérivé, euh, qu'une espèce de frère jumeau euh, de Bucaro Banzai. Donc Bucaro Banzai, je m'en occuperai aussi. Hein. J'ai un master euh, que, j'ai, que j'ai récupéré hein, d'un, d'un éditeur français qui dort sur mon étagère depuis des années. Alors, il est plus sous blister, mais il va falloir que je m'y colle. Donc, euh, donc effectivement, euh, quand on a le mec de Bucaro Banzai au scénario, faut pas s'attendre... Euh, alors, faut pas... Faut faut pas s'attendre à ce qu'on ait quelque chose euh, de classique, mais par contre on va avoir quelque chose de très dynamique et du coup qui va être euh, quasiment inclassable. Voilà voilà pour le le point de départ de cette histoire, à savoir que le scénario d'origine était un pur western et qu'il y avait une volonté à la base euh, de mélanger le côté mystère de l'Ouest avec euh, tout le côté cinéma fantastique, folklore fantastique chinois, avec le côté western, donc euh, les studios n'en étant pas satisfaits, mais voyant le potentiel, euh, Walter Dutch Richter, ben lui, euh, il, tout son travail repose sur le fait d'ancrer cela euh, dans le contexte de l'époque, dans le réel, dans le présent, voilà pourquoi on raccroche les wagons avec Chinatown, on travaille sur quelque chose qui va se passer vraiment en sous-sol, etc. Donc voilà le travail qu'il y a derrière, c'est d'en faire... Une sorte de néo-western avec des touches de fantaisie asiatique à l'intérieur. Déjà, vous comprenez que c'est déjà assez compliqué à pitcher euh, comme truc... Euh, à noter aussi que ce Jack Burton euh, a été chroniqué euh, dans 7e dimension numéro 12, version papier, dans notre dossier spécial. Ils vivent dans les égouts et c'était euh, ce cher Thomas qui s'en était occupé. Donc Thomas de la radio FMR euh, sur Toulouse, euh, de, l'é- de l'émission crossover et qui intervient de temps en temps, euh, du coup, dans 7e dimension, le podcast. Un petit coucou d'ailleurs, il voulait participer à cet épisode, mais je l'ai devancé. Voilà. Je travaille aujourd'hui euh, à l'énergie, donc euh, l'idée pour 2021. 24, c'est de produire, de vous inonder euh, d'épisodes, et que ce soit au travers de mes trois podcasts. Voilà. Donc, euh, John Carpenter oblige, bah, il s'occupe également de la musique, Donc et là, euh, il appelle un de ses comparses en renforce qui est Alan Howarth, qu'on retrouvera de multiples fois au travers de sa filmographie, notamment côté musique, et à noter qu'ils formeront un groupe éphémère. Euh, donc déjà, rien que, rien que le film vaut, vaut pour ça, je vous conseille de regarder le clip. Euh, voilà. Le groupe s'appelle Les Coupes de Ville et il est constitué quand même, à noter de Nick Castle. Donc Nick Castle qui est quand même le gars qui interprète The Shape d'un Halloween. Hein. Voilà, donc. donc voilà, donc déjà, voilà. John Carpenter et Alan, Alan wars et euh, c'est d'un kitsch. Euh, je pense que le truc, même quand il est sorti à l'époque, était insta- instantanément kitsch. Et rien que de voir John Carpenter chanter et, et, et dans un clip, ça vaut, ça, vaut le détour, ça vaut le détour. Donc on en pensera ce qu'on voudra, mais ça rajoute un peu de charme euh, au film. Ensuite, euh, ben au niveau de le, voilà, du casting, et ben euh, c'est euh, aussi un milieu de carrière. Enfin oui, milieu de carrière pour John Carpenter. Et on est encore sur le, de multiples collaborations avec celui qui est son alter à ego à l'écran, meilleur ami à la ville, donc deux copains comme cochons, et ben c'est Kurt Russell que l'on retrouve. Donc le Snake Plissken euh, des Escape from New York, Escape from Los Angeles, vient traîner euh, sa frimousse dans euh, ce film inclassable, et c'est lui qui interprète le rôle-titre, et alors c'est ça toute la particularité, on y viendra de ce, de, de ce film-là, qui interprète le rôle-titre de Jack Burton, donc routier <rire> routier aventurier, je me marre déjà. Donc, de euh, toute façon, il n'y a que les années 80 pour euh, pour nous mettre des routiers comme personnages principaux. <rire> voilà. Donc, euh, non, mais j'ai rien contre vous, messieurs les routiers, mais vous avez compris. Donc, euh, voilà. Donc, moi, pour moi, le routier, c'est, c'est un combo entre la CB et une émission de Brigitte La Haye, quelques néons euh, euh, à l'extérieur. Enfin, bref. Donc, euh, donc, voilà, Kurt Russell qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter. Donc, euh, donc acteur fétiche de. John Carpenter, déjà présent dans le roman d'Elvis, Escape from New York, Escape from Los Angeles, The Thing, et qui euh, a une autre carrière à côté, notamment dans Tango et Cash, dans Stargate, dans Backdraft, euh, je vais pas tout citer, mais, euh, et dernièrement, euh, il paie euh, sa retraite euh, et euh, ses factures en cachetonnant euh, dans des Fast and Furious, et de temps en temps, se faisant plaisir dans un ou deux Tarantino. Voilà un petit peu euh, pour le CV de Kurt Russell. Euh, dans le le... Pour, euh, en opposition le Love Interest, parce que ce Jack Burton euh, a un Love Interest, donc dans le rôle de la loi Grécy Law, parce que c'est ça qui est bien avec la version française, on traduit même le nom de famille, la loi, donc alias Grécy nous avons Kim Catral et, euh, et très Mimi Kim Catral de l'époque, donc euh, qu'on avait déjà vu dans Police Academy, qu'on verra ensuite dans Le Bûcher des Vanités, et qui euh, aura une deuxième carrière, parce que voilà, c'est une actrice de cinéma, mais qui finira à la télévision et qui fera euh, qui est plutôt connue chez vous, mesdames, comme la Samantha Jones de Sex, Sex and the City, la série, et les films, et bien entendu aussi l'espèce de reboot qui est sorti, j'ai pas le nom, mais euh, tout le monde s'en fout, mais il y a une nouvelle version de Sex in the City. Voilà. Euh, du coup, comme c'est un film, euh, et on parlera de sa particularité, qui va reprendre Tout ce qui a été travaillé dans le cinéma hongkongais de l'époque et tout le folklore fantastique chinois. Donc, forcément, nous aurons une autre partie du casting à forte consonance asiatique. Et dans le rôle de Wang Shi, qui est censé être le sidekick de Jack Burton, mais particularité du film, et ben c'est le rôle principal qui est le sidekick du second rôle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans le rôle de Wang Shi, nous avons Dennis Dunn. Dennis Dunn, alors, ce qui est bien avec John Carpenter, c'est que lui, il a fait tout son (rire) cast, tout son cast asiatique en regardant l'année du dragon de Michael Simmons donc au moins comme ça, ça s'est fait donc euh, il était dans l'année du dragon on le reverra euh, et ben, de suite après chez John Carpenter dans Prince des Ténèbres ensuite chez Bertolucci pour les besoins du dernier empereur et dans le Magic Warriors de Ronnie Yu euh, on continue dans le rôle de la némésis euh, du méchant du film dans le rôle de David Lopan comme pourrait l'appeler le personnage de Jack Burton en VF dans le rôle de Dave nous avons James Hong qu'on avait vu dans Blade Runner et sa fille de mot, elle est longue comme l'annuaire téléphonique donc vous l'avez vu de multiples fois ailleurs donc j'ai pas tout listé parce que bon on n'est pas là non plus pour faire un glossaire c'est pour, pour vous donner un point d'ancrage après euh, si euh, vous avez kiffé David Lopan et eh ben je vous invite à aller wikipédier euh, toute sa filmographie et vous faire une playlist pour 2024 euh, ensuite dans le rôle du gentil sorcier donc magie noire pour David Lopan magie blanche nous avons Victor Victor Wong qui joue Ek Shen, donc dans le film il est conducteur de bus touristique la journée et la nuit il se transforme comme magicien opposant à David Lopan et, et ben, ce Ek Shen et ben, on l'a vu aussi dans l'année du dragon, on le verra aussi dans Prince des Ténèbres et dans la série aussi euh, de films intitulés Les Trois Ninjas contre quelque chose où et c'est aussi un acteur qui nous a quitté en 2001. Voilà. Euh, paix à son âme. Et je citerai aussi un des dixièmes rôles qui n'est pas anodin. Voilà, il joue un, un des figurants. C'est Jeff Imada. Et Jeff Imada, en fait, c'est une découverte pour John Carpenter, pour les besoins des aventures de Jack Burton, parce que, bah... Qui dit euh, cinéma hongkongais dit combat câblé, dit cascade, dit chorégraphie. Donc c'est une rencontre importante. Il va être aussi coordinateur des cascades sur ce film et il le sera sur tous les autres films suivants de John Carpenter où il y aura besoin euh, de scènes d'action, notamment euh, dans le désordre, Vampire, Ghost of Mars, Los Angeles 2013, Le village des damnés ou l'entre de la folie. Voilà pour euh, les présentations euh, de cette œuvre. Alors en quoi ce film euh, est inclassable. Le postulat de départ est complètement fou. C'est-à-dire que le film s'intitule en version française Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, donc on est en droit d'attendre la présentation d'un nouveau personnage d'aventure, et très rapidement dans le film, on se rend compte que le personnage principal subit l'action, <rire> qu'il est capable de rien, et que au final, tout le monde se le traîne comme un boulet, et que le vrai héros du film, c'est le sidekick asiatique. Ça, déjà, c'est dingue et, euh, et ce qui est énorme, parce que je vous conseille hein, parce que ce commentaire audio est légendaire donc il est, il est présent sur toutes les éditions que j'ai citées de, de Jack Burton à partir du DVD collector c'est à dire que quand vous regardez le commentaire audio enfin que vous écoutez plutôt le commentaire audio euh, de Kurt Russell et de John Carpenter il se marre dès les premières minutes et il vous explique ça c'était voulu et intentionnel c'est, c'est, il vous explique, il vous donne des anecdotes en disant que le studio n'a jamais compris euh disons Voilà, qu'il regardait le film, ils se disent, mais pourquoi Mais en fait, il est nul ce mec, il sert à rien. Et il se marre en racontant ça, c'est aussi pour ça... Que, que le film a une espèce de prologue euh, en voix-off pour réintroduire certaines choses, parce qu'il y a eu certaines problématiques, le studio s'est mal passé en fait, voilà. Donc ce, le, ce, ce film est un incompris, voilà, donc déjà, particularité, le personnage principal est un bonnet capable de rien, il subit l'action, et, 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 et les seconds rôles le traînent comme un boulet, donc déjà, ça, euh, c'est génial. Euh, deuxième particularité du film aussi, c'est une espèce de mariage euh, heureux, espèce de fusion un truc, euh, j'ai envie de vous dire c'est un petit peu comme, un, comme certains plats quoi. c'est un peu comme un terre si vous voyez ce que je veux dire si on faisait un comparatif avec euh, la gastronomie, c'est à dire que on y retrouve euh, dans le côté progression du récit dans, dans, dans certains codes le côté western dans lequel on va ajouter donc plutôt western, néo-western, dans lequel on va ajouter du combat câblé importé de Hong Kong à noter que c'était une première. Voilà. Et comme le voladage, nul n'est prophète en son pays, c'est aussi la, la raison euh, de l'échec de ce film-là. Le public n'était pas prêt. Donc c'est-à-dire que quand John Carpenter euh, se lance dans les aventures de Jack Burton, euh, et, et même quand euh, Walter Dutch richter écrit, enfin refond le scénario euh, derrière, ils ont en tête euh, le travail notamment de John Woo, mais surtout de Tsuark, sur zou les guerriers de la montagne magique. Et le but, c'est d'importer ce type de, de combat câblé, voilà, donc virevoltant dans tous les sens, avec ce côté folklore chinois euh, qui amène, voilà, c'est vraiment euh, un genre fantastique en Asie, que ne connaît pas le le public américain. Donc il décide d'introduire ça dans le film, et c'est pour ça aussi que euh, c'est malin d'avoir fait de Jack Burton le sidekick au final, parce que C'est notre prisme, c'est-à-dire que lui ne comprend rien, et nous non plus. Donc du coup, on est comme lui, et on prend tout dans la gueule. Donc c'était assez malin euh, de la jouer comme ça. Par contre, c'était précurseur, donc ça veut dire aussi que ça explique le bit derrière. Donc gardez en tête euh, aussi que pour certaines personnes, euh, notamment je pense aux plus jeunes de mes mes auditeurs, de mes auditrices, pour eux, le combat câblé, c'est un fait. Donc, c'est à dire que du combat câblé, on en a dans, dans, dans tout ce qui va être le Marvel Cinematic Universe, tous les films de super-héros, c'est du combat câblé. Parce que ça a été permis grâce au Sorvakovsky, au travail sur Matrix. Mais Matrix et Tigre et Dragon, pour citer le film de Angli, euh, n'existent au début des années 2000 que grâce, parce qu'il faut payer son tribut quelque part, au travail de précurseur, au travail de fond, euh, qu'a fait euh, John Carpenter avec Big Trouble in Little China. Voilà Voilà la la, la raison euh, intrinsèque de de cette incompréhension à l'époque. Donc, euh, le film a été très mal vendu et euh, il y avait trop de choses à l'intérieur. Voilà, c'est dommage. hein Euh, Alors, pourquoi euh, ce film, on peut peut dire que c'est un film, un feel-good movie et qu'il est atypique Euh, Alors, déjà, c'est un feel-good movie parce que l'action est décontractée. Donc, c'est-à-dire qu'on a une certaine... Donc, quels que soient les enjeux, euh, c'est quand même des enjeux, il y a une certaine forme de, se de second degré à l'intérieur où on prend un petit peu tout ce qui se passe à la décontraction et à la rigolade. Voilà. Ce qui fait que le film, même si il va y avoir des coups de feu, des morts, il y a quand même ce côté où on est toujours à la limite de la comédie, voire de la parodie. Donc, c'est un exercice d'équilibriste qui s'opère sur 90 minutes, et plus le film avance, et plus euh, le film va sortir des éléments de plus en plus fous euh, à l'image, voilà, et dans l'intrigue. Et, et il faut le voir comme ça. Je pense que si on accepte, et c'est ça aussi euh, le, la force et la faiblesse du film, il faut pouvoir accepter le postulat dès le départ, si on l'accepte, tout ce qui suit derrière ne sera que de la plus-value, que du bonus. Si on fait un rejet dès le départ, bon, on ne regardera pas la suite, Voilà, parce qu'on va regarder ça, on va dire bon, c'est une connerie, donc c'est, c'est, euh, c'est à double tranchant. et et c'est pour ça aussi que je pense que ce film était en avance sur son temps, et et c'est la raison pour laquelle il s'est cassé la gueule. Alors qu'est-ce que raconte le film Alors le le film, parce que oui, c'est toujours la la même histoire, parce que moi je peux déblatérer pendant des heures dans ce micro, euh, l'idée c'est aussi de comprendre euh, qu'est-ce que raconte le film. Donc euh, le film raconte, (rire) enfin suit, euh, une journée type euh, du chauffeur, voilà, du chauffeur alimentaire, hein, parce que c'est ça, c'est un chauffeur poids lourd qui convie euh, bah, du porc, hein, c'est marqué sur, euh, voilà, de la viande. Hein, de la viande de porc, c'est marqué sur, <rire> sur son camion, sur son camion avec, avec un joli logo flingué. Voilà, donc on, 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 on suit le quotidien euh, de ce chauffeur qui vient livrer, en fait, des clients asiatiques, voilà, tout bêtement. Voilà, qui vient livrer des restaurants. Donc, euh, très rapidement, quand, dès les premières minutes du film, on, on, on suit... Euh, donc ce ce chauffeur là qui qui est équipé comme à l'époque hein comme je, quand je vous ai dit que 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 le cliché du routier c'est la sibi ben c'est un peu ça et ça c'est ce que je me suis dit quand, je, quand j'ai regardé le, 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 le quand j'ai revu ce film là aujourd'hui je me suis dit putain de merde en fait j'étais en train de me dire qu'il raconte que de la merde dans son dans sa cibie et j'étais en train de me dire est-ce que c'est pas un peu ce que je fais dans le micro est-ce que je suis pas une sorte de Jack Burton du podcast du cinéma de genre voilà et donc effectivement on le suit et et ce qui est génial, parce que dès les premières minutes, on sent qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on voit, euh, parce que Kurt Russell est quand même un acteur assez musculeux, donc on voit ce mec un peu censé être badass. Voilà, donc je fais fort routier un petit peu, ce Lonson cowboy. Voilà, c'est un petit peu le cowboy qui va de ville en ville, donc le, le côté du routier s'y prête bien. Il te raconte des anecdotes, et à chaque fois, tu essayes de réfléchir, tu te dis, mais en fait, ces punchlines, elles sont nulles. Voilà. Donc, comme celle qui sort à la fin, et vous savez ce que disent... Ce... Non, alors, la première qui sort au début, c'est, vous savez ce que disent toujours ce bon vieux Jack Burton Le chèque est dans la boîte. Donc, et c'est, c'est nul, <rire> c'est nul, c'est flingué. <rire> Mais bon, ça participe au charme du personnage. Donc, donc, il arrive, il dépose sa marchandise, et on le suit toute une nuit, dès le départ, euh, essayer de, voilà, de se faire un petit peu d'argent au black, en jouant à différents jeux, que ce soit le poker, etc. Et euh, et il y joue, en fait, avec ce qu'on comprendra être, parce que nous on rentre dans le film immédiatresse, hein, euh, son meilleur ami Wong, voilà, qui tient un restaurant. Et euh, donc euh, le, le point de départ du film, c'est que Wong euh, lui fait un pari sur qui tout double de, de, de péter euh, une bouteille avec, euh, avec une machette. Il n'y arrive pas, donc ça veut dire qu'il a une dette envers, euh, envers Jack Burton. Alors tout ça, au final, est très western. Euh, tout ce postulat là c'est très western parce que si on regarde euh, le western originel euh, on va dire le western classique américain de War Dogs etc c'est beaucoup aussi des jeux d'argent dans un bar etc et, et, et à partir de là on vient une dette une rançon on a, on a tout ce côté là qui est très western et qui est très bien amené par le scénariste et par Carpenter donc Très rapidement, euh, à partir de ce moment-là, de, de cette dette-là, le personnage de Jack Burton se fait embarquer dans une intrigue qu'il ne maîtrise pas, et on est comme Jack Burton, le spectateur aussi est embarqué euh, dans ce côté virevoltant. Voilà, donc ça va dans tous les sens. Donc on, donc on le, le personnage de Wong l'informe il va lui payer sa dette, mais que d'abord il doit aller chercher sa petite amie à l'aéroport. Petite amie, parce que c'est un mariage traditionnel, euh, voilà, ils ne se sont jamais vus, donc il va aller la chercher à l'aéroport. C'est une chinoise aux yeux verts. Et quand on arrive à l'aéroport, euh, très rapidement, les personnages se mettent en place. Donc Jack Burton va rencontrer le personnage de, euh, de, de Gracie Lowe, euh, incarné par Kim Cattrall, qui elle est venue chercher une autre jeune fille asiatique. Et, euh, hasard... Euh, hasard... De, des enjeux et coïncidences euh, un, un groupe euh, alors ils sont présentés comme des punks voilà bon après vous pouvez voir l'accoutrement est très drôle moi ça m'a toujours fait T'sais, on est dans le pré Akira euh, au niveau de ce côté là donc on a une espèce de gang euh, de crapules euh, asiatiques et eh ben qui enlève très rapidement la fameuse miaou Voilà parce que vous entendrez ce terme là en français miaou mais où es-tu maïe alors c'est pas raciste hein, ce que je fais mais c'est, c'est typiquement dit comme ça dans le film qui se fait enlever par ce gang là Donc euh, Jack Burton et Wang euh, laissent euh, le personnage de Gracielo qui vaque à ses occupations ailleurs euh, pour aller poursuivre euh, ce gang là le camion emprunte une ruelle, et là, bim, on tombe euh, dans le film de sabre et d'épée euh, asiatique classique, voilà, mais que le public américain n'avait jamais vu, donc voilà, Jack Burton est le point d'ancrage, les deux sont dans le camion, et on voit euh, typiquement comme dans un Sentai, les forces jaunes euh, affronter les forces rouges, voilà, donc, euh, intelligence aussi du réalisateur d'avoir séparé par couleur, vous allez dire, c'est peut-être un petit peu basique, mais c'est en même temps ce que fait aussi Christopher Nolan dans le T-Net, hein, pour expliquer son, pr- son principe, hein, avec les couleurs bleues et rouge. hein, marche avant marche arrière donc euh, et et très rapidement euh, le fantastique intervient on on y voit euh, des combats typiques pour ceux qui n'avaient jamais vu ce type de combat là ben voilà c'est très cut après euh, john carpenter n'est pas connu non plus euh, pour ses caméras virevoltantes donc on va dire que la nervosité de l'action passe par la chorégraphie à l'écran et surtout par le cut au montage alors là du coup le travail de Jeff Imada peut euh, aujourd'hui avec tout ce que vous avez vu euh, les Tyler Ike, les John Wick etc ça peut sembler basique en même temps, la seule différence, c'est que pour les exemples contemporains que j'ai cités, euh, c'est le travail de mise en scène. Après, en termes de Corée, ils font ni plus ni moins. Voilà. Donc euh, voilà. En tout cas, ça reste euh, honorable encore à l'heure actuelle. Voilà. Et puis intervient le, la notion du fantastique avec euh, les trois bras armés de David Lopan, donc qui euh, voilà, convoque tout le folklore euh, asiatique. Donc, et notamment au niveau des pouvoirs, parce que voilà, si on s'y intéresse un petit peu, c'est très, euh, on va dire, en rapport avec les éléments, donc il y en a un qui va maîtriser l'air, l'autre qui va maîtriser les éclairs, l'autre qui va maîtriser la force brute, voilà chacun a une particularité, et euh, et c'est à ce moment-là que le personnage de David Lopan apparaît, et euh, Jack Burton euh, lui fonce dessus, euh, on comprend que c'est une sorte d'ectoplasme, donc euh, tout ça nous amène à un moment donné où nos héros vont se réunir dans le restaurant de Wang, et chaque personnage qui va arriver va combler un petit peu les failles du scénario, et de fil en aiguille va se mettre en place l'intrigue qui va être celle de récupérer, euh, dans un premier temps, Miao Yin. Ensuite, le personnage de Kim Katral euh, va se faire enlever. Pourquoi elle se fait enlever et pourquoi euh, Miaoyin se fait enlever C'est que selon la légende, le, 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 le personnage en fait maléfique de David Lopan est prisonnier euh, d'un corps sénile et pour retrouver sa splendeur et sa jeunesse, il doit offrir euh, du coup en sacrifice, Alors, d'abord se marier, mais ensuite offrir en sacrifice une, euh, une femme aux yeux verts. Voilà et du coup là il en trouve deux donc une asiatique aux yeux verts et une américaine aux yeux verts, donc voilà donc euh, le David Lopan il se dit en plus il le dit, c'est ça qui est très très fort c'est à dire qu'il dit qu'il va offrir en sacrifice à son dieu du coup le personnage de Kim Katral et qu'il profitera des plaisirs de la chair avec Miaoui le mec est top, non non il, il, il régale donc de toute façon tout ça se fait dans la décontraction et la bonne humeur à noter ça je l'avais pas cité aussi donc euh, c'est que les trois quarts des effets visuels aussi sont, sont gérés par Richard Edlund, qui est une sommité de l'époque, et qui était déjà derrière, deux ans auparavant, les effets spéciaux visuels de SOS Phantom. C'est pour ça que on retrouvera certaines créatures, euh, notamment une créature euh, volante, qui sert de, on va dire, d'Alexa, <rire> d'Alexa Vidéo à David Lopan, qui, qui rappelle un petit peu euh, le, le personnage euh, du bouffon dans SOS Phantom. Voilà. Donc on a, on a ces signatures là et on retrouve aussi ces effets spéciaux un petit peu type années 80 euh, d'électricité et, euh, et des en fait vertes et bleues qu'on pouvait déjà voir aussi dans S dans Phantom, mais tout ça euh, on va dire traverse plutôt bien le temps. Ça lui amène un, un, un charme. Et puis, il y a un côté aussi comic book euh, à ce truc-là. C'est-à-dire que c'est bien croqué, c'est un peu too much, donc ça passe bien, ça va bien avec l'énergie du film. Voilà. Donc, euh, sans, on va dire, pitcher scène par scène... Euh, ce qui fait la force de ce film, c'est cette disparité entre les deux, les deux personnages principaux. Et même, même euh, le personnage de Kim Catral n'est pas juste un love interest de base. Elle a son caractère et, euh, et, et, et j'aime beaucoup son jeu parce que voilà, c'est quand même une très 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 grande actrice et, euh, et elle a ce côté un peu garçon manqué euh, qui tous, tous les acteurs et tous les personnages se mélangent plutôt bien dans cette sauce qui apparemment n'aurait pas prise si on l'avait mis dans une casserole mais là ça fonctionne plutôt bien donc ce qui me ce qui me, ce qui me plaît en tout cas moi ce qui, me, ce, qui me, ce qui me fait marrer et ce qui m'éclate euh, dans ce film là c'est, c'est le jeu de Kurt Russell, Kurt Russell est incroyable en benet et euh, il le joue vraiment euh, sur une nuance où il euh, y, y a vraiment ce, ce, ce mince filet où donc, le personnage euh, croit, on va dire, Jack Burton croit être au top du top. Et quand il comprend qu'il n'est pas au niveau, on, on le voit dans ses yeux. Et c'est ça que toute la force du jeu d'acteur de Kurt Russell, Donc, il, il est en train de toucher du doigt que. que... Qu'est-ce que c'est que c'est quand même un gros naze et, Mais il se trouve des excuses. Il y a ce, cette mince nuance qu'on voit dans, dans, dans le jeu, et ça et à mourir de rire. Moi, je pense à, à, à certains passages, mais je pourrais tous les citer tellement c'est top, donc je, je, je pense à, à, certaines, à certaines punchlines, mais certains passages, notamment quand... Euh, et c'est pour ça que... Euh, ce film doit aussi énormément en comique de situation mis en place, parce que ouais, Carpenter connaît ses classiques qu'on pouvait voir dans, chez Buster Keaton, c'est-à-dire que quand on voit le personnage grimé en espèce de, d'homme du quotidien avec ses lunettes et sa mèche sur le côté pour aller infiltrer une, es, euh, une espèce de maison close pour retrouver Miaouine, t'as d'autres personnages qui disent qu'ils ont un homme sûr dans les lieux, pour mener l'enquête, et là, t'as un plan sur lui, avec ses lunettes, et son sourire, non, non, il est, il est énorme, et c'est là que le, le visage un peu poupin, de... Et, et ce côté un peu musculeux, un peu too much, sorti de la salle, fait, fait, euh, fait le taf pour, pour Kurt Russell. Donc, on a vraiment, on a vraiment le personnage de, 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 de Tango et Cash, dans un film d'action fantastique, et ça marche super bien. Et, euh, et le personnage ne se remet en question, mais jamais, en fait. Et c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Et... Et, et aussi, et c'est ça toute la roublardise, parce que c'est un personnage roublard qui pourrait sortir d'un serial. Et euh, c'est-à-dire que chaque occasion lui est profitable. Et, et c'est-à-dire que pour vous montrer tellement c'est tellement c'est génial, c'est-à-dire que les enjeux du film c'est quoi C'est-à-dire qu'on va avoir deux femmes qui sont enlevées, euh, dont une qui va être sacrifiée. Donc on a un personnage qui, qui, qui va sa femme s'est fait kidnapper, il la reverra plus, elle, elle risque la mort. Et lui, le personnage Jack Burton, tu l'entends en arrière-plan dire euh, « C'est bien beau tout ça, mais moi j'aimerais récupérer mon camion. » Parce qu'on lui vole son camion en cours de route. Donc le mec, sa préoccupation première, c'est récupérer son argent que lui doit Wong et son camion. Voilà. Donc c'est génial. Et et toute occasion est bonne pour pour être au niveau zéro de l'humanité. Donc à un moment donné, euh, tous les personnages s'échappent par les égouts, donc il y a ce moment où ils nagent tous, et, euh, et il est venu quand même par la force des choses sauver le personnage de Gracie Et elle le cherche. Et, 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 quand, euh, et quand elle soulève, parce qu'ils sont dans un tunnel sous l'eau, voilà, chacun passe et à chaque fois elle demande où est euh, la personne précédente et, et, et elle s'inquiète pour Jack Burton. À un moment donné, il sort de l'eau comme ça et il la regarde et, euh, et très rapidement, il l'embrasse, mais juste pour vérifier euh, si, s'il n'était pas en train de rêver. Donc, voilà, il se trouve toujours une excuse. Donc, il arrive, il arrive à lui voler un baiser, et, et, et très rapidement, <rire> juste après, il essaye de négocier un petit plan dans un coin avec elle, et elle le gifle en le traitant de porc, et c'est vrai, effectivement ce qu'il est. Donc, le personnage, euh, c'est une version. Donc, autant. Snake Plisken, euh, quand on le voit dans Escape from New York, euh, ce qui l'intéresse, c'est la minute suivante, euh, en termes de survie. Bah Jack Burton, c'est pareil, mais pour la pantalonnade et la gaudriole et, euh, et le plaisir de la chair. Voilà, donc, euh, Jack Burton, c'est, en fait, le bof américain par excellence, et c'est génial. Et on peut comprendre aussi que le public américain de l'époque n'est pas apprécié. Cette espèce de mise en abîme, parce qu'au final... Euh, Jack Burton, sa tête d'ahurie face à ce qui se passe où il comprend rien, c'est un petit peu, euh, on va dire, l'américain moyen qui comprend rien, en fait, à, la, à une culture qui lui est étrangère. C'est un petit peu ça aussi le message, parce que malgré euh, les couches et les couches de Gaudriol, c'est quand même loin d'être con. Il y a quand même des, des, des choses à l'intérieur, et ça reste du John Carpenter, donc c'est jamais gratos. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, euh tout ça, euh, voilà, le personnage de, de, de Jack Burton est juste génial, donc, euh... <rire> et il y, y a des missiles en termes de punchline c'est juste magique, c'est-à-dire que il essaye de comprendre ce qui se passe, euh, le personnage de Wong, ouais, il demande, vas-y, explique-moi ce qui se passe, le personnage de Wong, il fait, non, mais il faudrait remonter, euh... Euh, non, mais ça va être long, il fait, non, non, mais t'inquiète, il me dit, vas-y, vas-y, continue, j'ai l'impression que mes yeux sont en train de se brider, il envoie des pépites et des missiles, mais, mais c'est énorme, c'est énorme. Donc, euh, le personnage d'Ekchen quand, euh, à un moment donné, euh, il sert une potion magique, tout ça, donc l'autre, il écoute, ça fait trop d'infos, et, euh, et il lui parle de... de de, 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 son, de, de ses pouvoirs, avec les quatre vents, et tout ça, et l'autre, il regarde, il fait, oui, enfin, en gros, ton sac, c'est le sac à mal chinois, quoi. Le... Le mec est génial, il est il est génial, mais moi ma ma, ma scène préférée, mais de toutes, hein, vraiment, alors, je sais pas pour vous, hein, vous pouvez me le partager, mais ma, ma scène préférée reste encore cette scène où il vient de rouler une grosse pelle à Kim Katral et il va affronter seul David Lopan avec son Marcel et, et ses bottes, espèce de bottes par-dessus le jean de bof, de cow-boy, avec son, son, voilà, son Marcel, il a, sa, il, il a son couteau à la main, et, euh, et en fait, il a, du rouge à, il a du rouge à lèvres sur la gueule, il le sait pas, et il essaye d'envoyer une phrase un peu culte, tu sais, genre, et, et il est là, il fait, comme le, comme le dit toujours Jack Burton, et là, t'as un des qui fait, qui et il regarde, moi, et, et il sort une, une phrase de merde, et du coup, il jette la lame, sous les yeux de son love interest, hein. il jette la lame, genre, en mode, euh, et, et puis enfin loupé, ça tape derrière, t'as le méchant qui tient, qui tient, du coup, miaouine, et tout le monde met un blanc, et regarde ce qui vient de se passer, et lui, il lève les yeux au ciel, et même sa meuf elle regarde et se dit mon dieu mais c'est quoi ce débile et justement le personnage de David excusez moi je me marre parce que ce film est juste incroyable et le personnage de David Lopan <rire> le regarde il fait c'est une bonne main monsieur Burton et il lui jette il la reprend et là il fait c'est bon il touche sa et... et c'est comme ça qu'il tue le big méchant c'est génial sous les yeux d'un des sbires qui lui faisait des, ex- des, ex- des exercices de respiration façon animale, et tellement il est en colère de, de, de voir que son patron est mort, et ben qu'il se gonfle et qu'il explose de colère, voilà. C'est génial, le, 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 le... mais ça c'est juste un exemple, euh, voilà, et je vous épargne aussi ces moments où, euh, où ça virevolte dans tous les sens. Euh, non, non, le... Le, le film, euh, voilà, comme je vous dis, moi, genre, là, là, de vous expliquer ça, j'en pleure, mais le, 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 le personnage est génial. Une, une, autre, une autre punchline aussi, parce que, en fait, le personnage de Jack Burton, il a toujours pas. Intégré, que, que le, que le Pan qu'il a vu jeune est une émanation, voilà, c'est un esprit, et que, et que le vieux sur le fauteuil roulant, le vieux et l'émanation sont la même personne. Et, et à un moment donné, il, il est là, et il dit, il dit à Wong, il dit, je sais plus comment il, comment il lui sort ça, il dit, oui, mais au moins on peut le toucher, c'est réel, et à partir de là, on sait où on va. Voilà. Donc le mec est génial. Donc, euh, voilà, le, le film, euh, c'est 90 minutes, il n'y a, y a pas un temps mort. On s'ennuie pas une seule seconde. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment où les personnages sont en train de réfléchir à quelque chose, il arrive de nouveau quelque chose, il repart dans une autre direction, c'est mené tambour battant, et euh, c'est, c'est, c'est un tour de force. Voilà, et je pense que c'est lié aussi à, à sa durée, euh, qui est celle de 90 minutes. Voilà, 95 minutes exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est un un pur film euh, une pure comédie d'action à consonance fantastique il a euh, la force de ses défauts, voilà, son défaut qui pour moi n'en est pas un, hein, mais qui était un défaut à l'époque, c'est son côté inclassable, ça a convoqué trop de choses euh, en avance sur son temps les gens n'étaient pas prêts à avoir euh, ce niveau de conscience sur le genre et d'accepter que ce jeu sur le côté sidekick, c'est à dire de faire du personnage principal le sidekick du sidekick, donc les gens n'étaient pas prêts pour ça en fait. Et Mais du coup, c'est ce qui fait le charme de ce film-là, et, et on va pas se mentir aussi, il n'y a, a pas un film comme Jack Burton, c'est le seul dans sa catégorie à être comme ça. Le, le, le seul film auquel on pourrait le comparer est l'autre oeuvre de W.D. Richter, qui est euh, Buckaroo Banzai, mais c'est moins Fandard, parce que Bucaro Banzai, tout le monde est dans un sérieux papal du début à la fin. C'est pour ça que Bucaro Banzai, il faudra que je le traite aussi, quand, euh, quand, vous, le rega- quand vous le regardez, quand, quand, voilà, vous pourriez vous dire, mais bah en fait, c'est un AV C'est-à-dire, ce n'est pas fait exprès. Mais c'est fait exprès. Donc, il y a ce côté-là qui est, qui est très compliqué sur Bucaro Banzai, alors que Jack Burton, dès le départ, euh, les, les curseurs sont mis en mode euh, déconnade. Et, et du coup, ça passe. Voilà, on a compris que de toute manière, ce qui allait se passer, que les personnages ne risquaient trop rien et qu'il fallait accepter le voyage. Voilà. Et, et j'aurais envie de vous faire... Un, de reprendre un, un, un adage aussi célèbre, hein, qui est, au final, c'est pas tant la destination qui est importante, c'est le voyage. Et, et ce film, en tout cas pour moi, en ce qui me concerne, euh, Jack Burton, a ce pouvoir-là c'est-à-dire que je peux le. Il n'y a, a pas beaucoup de films hein, que je peux regarder régulièrement et, euh, et qui ne va pas me lasser ou je vais pas regarder mon téléphone ou je ne vais pas faire autre chose. C'est-à-dire que Jack Burton, c'est un, un incontournable. Il est euh, cet album de musique euh, qui est un classique et qui peut se réécouter. Et réécouter à chaque fois, et qui ne perd pas de sa force. Voilà. Donc c'est un film culte instantané de par euh, sa particularité, de par euh, les effets, euh, de par euh, aussi l'interprétation et de par son côté iconoclaste. Voilà. c'est un classique, un film culte instantané. Malheureusement, ça ne trouve pas son public en salle et... C'est à partir de là aussi que, bah, malheureusement, John Carpenter en prendra l'habitude. Ça trouvera son public, mais dans le temps, c'est-à-dire au travers euh, des sorties vidéo en vidéo club, et maintenant, aujourd'hui, euh, sur le marché physique et sur les plateformes de VOD. C'est pas pour rien que c'est un film, euh, quand même, qui se regarde sur Disney. Voilà. Donc, euh, pour les, les, les nouvelles générations, c'est la marque des grands films aussi. Voilà. Ça traverse les époques. Donc, moi, je suis quand même bien content euh, de pas. Euh, de pas le. de. de posséder plutôt euh, en format physique parce que, euh, bon, avec ce qu'on font les plateformes, parce qu'il faut, faut pas se leurrer hein. c'est aussi un film de daron hein, donc t'as quand même de temps en temps, hein, on en profite pour avoir un petit peu des concours de t-shirts mouillés et quelques plans de fesses bien sortis par, par, par Tonton Carpenter donc, euh, donc voilà je ne sais pas si ce film survivra à l'époque au kiss dans laquelle on est du moins dans l'état où il est, mais euh, en tout cas, euh, cette année à 7ème dimension, eh ben on s'attaque aux incontournables, Voilà, il est temps aussi de, de, de traiter de, de ces films-là, C'est un plaisir euh, de le partager avec vous, et j'espère que c'est un plaisir pour vous de m'écouter en parler, que ça vous a donné une autre lecture sur le film. Vous avez vu, je ne suis quand même pas rentré dans tous les détails parce que je pourrais faire un podcast de de deux heures euh, là-dessus, je ne sais pas si ça a un intérêt de, on va dire, de soulever chaque chaque détail. Vous avez compris que c'est un plaisir euh, ce film-là à regarder et je ne veux pas trop non plus euh, déflorer certaines choses euh, pour ceux qui découvriraient ben, ce film-là grâce à ce podcast, hein. voilà, donc il y, y a aussi ça, cette idée hein, de taper aussi un côté multigénérationnel. Euh, ce qu'on peut noter, pour remettre un petit peu ça euh, dans la filmographie de John Carpenter, donc c'est le deuxième flop de sa carrière et c'est le flop terminal. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à partir de ce film-là, euh, Carpenter perd sa foi euh, dans les studios et s'oriente vers une suite de carrière en tant que cinéaste maverick indépendant avec de faibles budgets pour mieux les maîtriser, voilà, donc euh, c'est un flop, euh, le film rapporte 11 millions de dollars pour une mise de 25, euh, et je vous épargne les budgets, euh, on va dire, euh, promotionnels, les budgets com, et, et ainsi de suite, donc c'est un four, ça perd de l'argent, ça n'en gagne pas, donc euh, à partir de là, bah, très rapidement, parce qu'il aurait pu se passer une traversée du désert pour John Carpenter, très rapidement John Carpenter signe un contrat de trois films avec eux, Live Films, Et le premier à émerger, c'est l'année suivante, c'est Prince of Darkness, alias Prince des Ténèbres, euh, qui reprendra certains euh, acteurs euh, bah, de ce Jack Burton, euh, notamment euh, du coup euh, Dennis Dunn et Victor Wang. Voilà. Et d'autres, voilà, j'en parlerai hein, de ce Prince des Ténèbres, hein, qui est aussi un chef dœuvre hein, voilà, on va pas se mentir euh, à ce niveau-là. Donc voilà, il signe un contrat euh, de, de, de plusieurs films pour des, des budgets d'un million de dollars, notamment et ben, ce Prince des Ténèbres, et aussi euh, celui qui viendra ensuite, qui est un autre chef dœuvre aussi, qui est euh, connu par chez nous sous le nom de Invasion Los Angeles, et en version originale, euh, Zelive. Euh, au niveau de l'héritage euh, de ce de ce Jack Burton, alors bien entendu. Euh... Peu de gens reprendront euh, le côté sidekick à la place du sidekick, mais euh, en termes de dynamique euh, comique et d'action fantastique, euh, on peut retrouver une influence, par exemple, sur un film comme Le Gardien du Manuscrit Sacré. Voilà, donc pour aller chercher du showyoun fat, tiens, par exemple, euh, importé euh, aux états unis Donc on retrouvera ce genre de mélange, mais pas non plus avec succès, et pendant un temps, il a été question... Voilà, parce que ça ne s'est pas fait, donc je ne sais pas si ça se fera, j'aimerais que ça ne se fasse pas, mais euh, pendant un temps, il a été question, euh, ces dernières années, que euh, Dwayne Johnson euh, fasse un remake de ce film, en incarnant le rôle-titre, voilà. Euh, Apparemment, c'est toujours d'actualité, au début ça a été un remake, maintenant ça serait une suite, euh, bah écoutez, à l'image de... Dans Robert Zemeckis défendant bec et ongle sa trilogie Retour au futur pour pas qu'il y ait de, de reboot ou de remake, euh, je pense que, que Jack Burton est un film qui doit rester en l'état. Voilà, ça ne, c'est un film qui a une particularité, qui est iconoclaste, qui n'appartient qu'à une époque. Refaire ce film-là aujourd'hui dans la, dans la temporalité dans laquelle on est ne marcherait pas voilà, ça serait l'édulcorer et de toute manière, euh, comme je l'ai dit, euh, tout euh, le cinéma euh, d'action euh, à consonance fantastique s'est inspiré euh, du combat câblé mis en place par John Carpenter, etc. Euh, derrière, donc, je ne vois pas en quoi ça serait pertinent de faire ce film-là. Euh, voilà, pour moi, ça serait comme, euh, comme quand Gus Van trophée trophée psychose, plan par plan, je, je, aucun intérêt. Donc, euh, laisser ce film euh, là où il est, et d'ailleurs, les derniers remakes des films de John Carpenter devraient euh, leur servir de leçon, notamment, je pense, aux, aux espèces, cette espèce de chose qu'on appelle euh, le chose, la chose, cette espèce de, de préquel euh, remake euh, de The Thing ou même le, le Fog qui est sorti dernièrement, voilà, qui sont pas des films euh, qui, qui ont déjà d'une apporté quelque chose au matériau d'origine et de deux fait de l'argent. Donc, euh, donc, voilà, laissez ces films là euh, où ils sont. Euh, Et et j'ai envie de vous dire, euh, comme dirait un des personnages, tiens, pour citer le, le road racer de Robert Rodriguez, et les vaches seront bien gardées. Voilà. Donc euh, c'était une nouvelle vérif et on se retrouvera ben, très rapidement sous une quinzaine ben, pour sûrement euh, encore d'une jeune carpenter. Donc c'était Big Trouble in Little China, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, une madeleine de Proust et euh, comme on a, n'a l'habitude à 7ème dimension. Ici, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute 凶